0: Глава 9 «Его последний шанс» 1930-1932 годы Когда Уильяму Бранхаму пошел 21 год, ему совсем неожиданно представилась возможность подзаработать. Однажды, одолжив мотоцикл модели Харли Дэвидсон, он несся по гравиной дороге, но не справился с управлением и его занесло в кювет возле тренировочного комплекса боксеров. Несколько человек увидели аварию и побежали через дорогу, чтобы помочь и убедиться, что он не поранился. К счастью, Билли отделался всего лишь легкими ушибами и царапинами. Но при этом он пережил сильные потрясения, поэтому не мог сразу же взяться за руль, чтобы продолжить путь. В связи с этим его пригласили зайти в тренировочный комплекс и посмотреть несколько боев на ринге, пока ему не станет лучше. Как только Билли вошел в комнату, один из тренеров мужчины по имени Джордж Смит, прозываемый шестисекундником, открыл дверцу птичьей клетки. Из нее молниеносно вылетела канарейка и стала так стремительно метаться по комнате, что Смиту никак не удавалось ее поймать. Когда птичка проносилась над головой Билли, он схватил ее на лету. Шестисекундник Смит присвистнул в полном восторге. За всю свою жизнь еще не видел таких быстрых рук. «Молодой человек, а вы когда-нибудь задумывались о профессиональном боксе?» Это замечание, сделанное по ходу дела, заставило Билли призадуматься о профессиональном боксе, и вскоре он стал уделять большую часть свободного времени спортивным тренировкам. За день он пробегал от 11 до 13 километров, затем отправлялся в тренировочный комплекс, где тренировался в ударах по подвесной груше, пока кто-нибудь из боксеров не вызывал его на бой. Наблюдая за Билли на ринге во время тренировочных состязаний, шестисекундника Смита больше впечатляла его твердая решимость, нежели быстрота движений. Тренер провел с Билли много часов, обучая его правильной постановке ног, движением рук, а самое главное, как принимать удары и удержаться при этом на ногах. Джордж Смит получил свое прозвище после первого профессионального состязания, в котором он нокаутировал своего соперника ровно за 6 секунд. Смит был старше Билли лет на восемь и весил примерно на 16 килограммов больше. Более сильного и крутого человека он еще в своей жизни не встречал. Когда Билли впервые вышел на ринг со своим тренером, шестисекундник молотил его беспощадно. Однажды Смит ударил Билли с такой силой, что тот перелетел через веревки и растянулся на складных стульях, которые стояли возле ринга. Билли долго не мог подняться на ноги. Когда он, наконец, отдышался и пришел в себя, то спросил «Шестой, почему ты меня так бьешь?» Смит засмеялся и ответил «Такая тренировка пойдет тебе только на пользу». «На пользу? Как же она может пойти мне на пользу? Ты же меня чуть ли не до смерти избиваешь!» «Послушай, Билли, независимо от того, насколько ты физически силен, каждый раз, когда тебя бьют, Удар сотрясает твой организм и останавливает приток крови к сердцу. В боксе тебе придется научиться принимать сильные удары и быстро оправляться от них. Если твое тело не привыкнет быстро оправляться от ударов, ты будешь там лежать, а секунды тем временем будут отсчитываться. Но если ты к этому привыкнешь, то даже если тебя пошлют в нокдаун, ты снова быстро встанешь. Вот как я тренирую. Ты можешь недолюбливать меня сейчас, но когда выйдешь на ринг, будешь мне благодарен. Билли снова пошел на ринг и продолжал тренировку. Вскоре он достиг такого самообладания, что шестисекундник Смит мог бить его в живот с огромной силой, от которой он отлетал на веревке, но при всем этом оставался в прежней форме и был готов продолжать бой. Как только Билли научился выдерживать во время тренировочных боев от 8 до 10 раундов, он начал участвовать в любительских состязаниях под названием «Золотые перчатки». На ринге Билли процветал. Он вкладывал в это все свои силы, будь то просто тренировка или профессиональный бой. Бог сдавал волю его чувствам. Гнев и смятение, которые накапливались в нем за все то время, способствовали тому, что его руки посылали удары, как пулемет пули. Быстрота и решимость увенчивали его одной победой за другой. Каждая победа все больше поднимала Билли на вершину славы, и его уверенность в себе резко возрастала. Никогда в жизни он не получал такого признания, такого одобрения, он начал чувствовать себя значительной личностью. Участвуя в состязаниях как боксер-любитель, Билли не проиграл ни одного боя. Прошел год в его участии в турнирах «Золотые перчатки», и он стал профессионалом. Он одержал победу в 15 матчах подряд, включая районный чемпионат среди боксеров легчайшего веса, в котором принимали участие представители из трех штатов. Теперь Билли думал, что он непобедим. Но однажды коса нашла на камень, он встретил равного себе противника. Ему назначили поединок с Биллом Причардом, боксером из Западной Вирджинии, принимавшим участие в чемпионате. Матч проходил в Эвансвилле, штат Индиана. Билли поехал в Эвансвилл со своим другом Говардом Маклином, боксером второго полусреднего веса, у которого также был матч в тот вечер. Они пообедали в 3 часа дня и вернулись к рингу, чтобы немного отдохнуть, а потом обмотать себе руки перед поединком. На Билли был синий костюм. Вынув из кармана расческу, он провел ею по своим густым темным волосам. Говард взглянул на своего приятеля и присвистнул. «Знаешь что, Билли, ты похож на баптистского проповедничка». Билли воспылал гневом. Он всегда был повышен чувствительным к оскорблениям, и в его восприятии проповедник был равнозначно неженке. «Так, подожди минутку, Говард, тебе бы лучше улыбаться, когда говоришь такое». Билли широко расставил ноги и приготовил кулаки. Хотя Говард превышал его весе на 14 килограммов, он был готов наброситься на него. Но Говард просто засмеялся, уверяя его, что всего лишь пошутил. И Били опустил кулаки. В тот вечер на ринге Били был изумлен силой и быстротой своего соперника. Ричард ринулся на него с яростью, равной которой Билли еще не знал. Впервые за всю свою боксерскую карьеру он почувствовал неуверенность в своих силах. В начале матча, осознав, что попал в просак, он еще надеялся, что сможет закончить поединок с Причардом в ничью. Но когда в разгаре матча на Билли стали обрушиваться удары один за другим, он задал себе вопрос, уж не собирался ли Причард прикончить его там. К концу боя, в передышке между раундами, Билли, сидя на стуле, поднял взор к потолку и тихо помолился. «Боже, если ты позволишь мне выйти отсюда живым, «Я обещаю, что оставлю бокс». После того вечера Билли больше никогда не выходил на ринг. Как-то осенью 1931 года Билли ремонтировал счетчики на газовом заводе в Нью-Олбани. От газовых испарений у него закружилась голова, и он упал на пол. Последствия этого происшествия постоянно давали о себе знать. У него болела голова, в глазах все расплывалось... Он с трудом мог есть, в желудке возникали сильные боли с последующей изжогой во рту. Коммунальная компания Индиана выделила деньги для медицинского обследования Билли в Луисвилле, штат Кентуки. Но у врачей возникли затруднения в установлении диагноза. После повторных обследований они наконец определили, что у него аппендицит. Это удивило Билли, поскольку он не ощущал боли в боку, она исходила из желудка. Специалисты объяснили, что при обследовании отравление газом просто сбило их с толку, скрыв симптомы аппендицита. Они настойчиво утверждали, что его аппендикс воспален и его необходимо удалить. Билли неохотно согласился при условии, что операцию будут делать под местным наркозом. У него остались ужасающие воспоминания от операции, сделанной ему в 14 лет, когда обе ноги были ужасно покалечены выстрелом из ружья. Тогда он едва очнулся после наркоза и до сих пор не мог забыть то жуткое переживание, когда летел вниз сквозь пределы потерянных и скитавшихся душ. Ужас, тьма, одиночество и эти омерзительные лица. Ему ни за что на свете не хотелось снова увидеть то место. Билли, нервный и перепуганный, хотел, чтобы кто-нибудь, умеющий молиться, стоял возле него во время операции поэтому он попросил служителя из местной первой баптистской церкви побыть рядом с ним. Аппендикс был успешно удален, и Билли отвезли в палату. Лежа на больничной койке в полном сознании, он почувствовал, что пульс стал слабеть с каждой минутой. Билли попытался позвать медсестру, но его голос превратился в шепот, а руки так ослабли, что он не мог ими двигать. Дыхание стало неглубоким. Сердцебиением настолько замедлилось, что сердце вообще едва ли билось. Он подумал, это уже смерть? Я умираю? Свет в палате потускнел. Стены стали расплываться и приняли мрачные очертания, похожие на деревья. Казалось, он очутился в холодном темном лесу. Ему послышалось, что где-то вдалеке дул ветер. Сначала этот шум был слабый но затем усилился и начал перемещаться в его направлении. Билли охватила паника. «Это то! Смерть идет за мной!» Он попытался молиться, но не мог найти слов, а ветер несся все быстрее и быстрее, пока ветки деревьев вокруг него не стали качаться с неимоверной силой. Затем все изменилось. Темный лес внезапно исчез, и Билли обнаружил, что стоит в тени огромного тополя. Это было то самое дерево, которое так сильно напугало его в детстве, и встречи с которым он с тех пор избегал. Чувствовалось, что воздух был неподвижен и гнетущ, как день с 99 влажностью. Звук шелестящих листьев заставил Билли поднять взор, и он увидел тот же самый вихрь, кружащийся в верхних ветках. Раздался тот же глубокий голос. «Никогда не пей! Не кури!» И не оскверняй своего тела никаким образом. Я звал тебя, а ты не шел. В мыслях Билли вернулся к тому дню много лет назад, когда этот голос сказал еще, «Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Голос снова повторил обвинение. Я звал тебя, а ты не шел. Билли объял ужас. Не потерял ли он смысл жизни? Можно ли все исправить? «Кто звал? Кто ты? И что ты хотел, чтобы я сделал?» В выступлении громко спросил он. Голос повторил в третий раз. «Я звал тебя, а ты не шел». Билли закричал. «Иисус, если это ты, то позволь мне вернуться на землю, и я буду проповедовать твою Евангелие с крыш домов и на углах улиц. Я всем расскажу об этом». В одно мгновение Билли снова оказался на больничной койке. Теперь его сердцебиение было нормальным, а легкие глубоко вбирали воздух. Он выжил. Хирург, стоявший у постели Билли, был заметно изумлен, увидев, как быстро его щеки налились кровью и восстановились его жизненные силы. Повернувшись лицом к Чарльзу и Элли Бранхам, он высказал свое мнение. «Я не хожу в церковь. Моя врачебная практика настолько обширна, что у меня так и не нашлось времени для этого» но я знаю, что Бог посетил этого парня. Билли был вынужден вернуться на работу, как только его швы могли выдерживать нагрузку. К сожалению, операция не сняла ни одного из первоначальных симптомов. На протяжении зимы его физическое состояние постоянно ухудшалось. Желудок Билли извергал почти все, что он пытался есть, вынуждая его жить на ячменном отваре и соке чернослива, и даже это плохо усваивалось. У Билли развился астигматизм. Он мог видеть только в очках с толстыми линзами. Всякий раз, когда он снимал очки, его голова так сильно тряслась, что парикмахер даже не мог его постригать. Врачи-специалисты в Луисвилле были озадачены. После множества проведенных обследований один врач сказал «Мистер Бранхам, боюсь, что ваше состояние безнадежное». Ваш желудок представляет собой ничто иное, как большой клубок воспаленных язов. Вам придется строго соблюдать диету всю оставшуюся жизнь. Никогда не забывайте, что один кусочек твердой пищи погубит вас. Билли вернулся домой измученным и подавленным. Но, по крайней мере, он был жив. Теперь он был решительно настроен найти Бога, чтобы сдержать свое обещание. С огромным воодушевлением он начал читать Библию, чем больше он читал, тем больше ободрялся. Он на самом деле мог отождествиться с такими событиями, когда мужчина и женщина слышали Божий голос, говоривший непосредственно к ним. Возможно ли, что Бог говорил к нему из листвы того тополя, когда он был совсем еще мальчиком? Билли всегда подозревал, что это был он, но не был до конца убежден, пока не прочитал о том, как Бог говорил с Иовом из вихря. Это его полностью убедило. Затем, когда Билли Бранхам с головой погрузился в чтение жизнеописания Иисуса, Петра и Павла, он просто сгорал от возбуждения. Здесь он нашел объяснение тем странным, похожим на транс переживанием, когда он вовсе не спал, был в бодрствующем состоянии и внезапно обнаруживал, что находился где-то в другом месте и видел, как происходило нечто, что выглядело настолько же реально, как ботинки на его ногах. В Библии это называется видениями так что его жизнь, возможно, не была такой уж странной. Просто-напросто Бог действовал с ним. Билли начал посещать различные церкви в своей местности, спрашивая, как он мог бы встретиться с Богом. Но вместо согласия и общего четкого пути он столкнулся с противоречивыми мнениями, которые порождали одно лишь замешательство. Первая Баптистская церковь хотела, чтобы он записал свое имя в регистрационный журнал их церкви, и тогда они вручили бы ему письмо о принятии в число своих членов. Лютеране хотели, чтобы он посещал уроки конфирмации. Католики сказали, что ему нужно признать Папу Римского как верховную Божью власть на земле и посещать Мессу каждое воскресенье. Адвентисты седьмого дня сказали, что ему следует соблюдать субботу, как шаббат. Каждая церковь полагала, что у нее есть монополия на истину, тем самым исключая все другие церкви. Билли не знал, что и делать. Он не имел ни малейшего представления, где найти Бога. Затем он подумал, а знаешь, ведь я видел его в природе. Пойду-ка я в лес поговорить с ним. Он отправился в одно из своих излюбленных охотничьих местечек. Но и это не помогло. Он не знал, что говорить, и чувствовал, что глупо разговаривать с самим собой, когда, казалось, не было никого, кто слушал бы его. Тогда его осенила одна мысль. А почему бы не написать Богу письмо? Это показалось хорошей идеей, и он написал. Глубоко уважаемый сэр, я сижу здесь, охотясь на белок, и знаю, что вы проходите здесь, по этой тропе. Я знаю, что вы проходите мимо меня. Я нуждаюсь в вас. Пожалуйста, придите когда-нибудь поговорить со мной. Я хочу кое-что вам сказать. Билли Бранха. Прибив это письмо к дереву, Билли пошел домой, размышляя о том, что вернется туда чуть позже, чтобы проверить, не вышло ли что-нибудь положительное из всего этого. Но на следующий же день он засомневался, рассуждая. постойка, ведь я никого там в лесу не видел. К тому же, если Бог везде, тогда я смогу встретиться с Ним в городе так же легко, как и в лесу. Но тогда я снова прихожу к своей первоначальной проблеме. Мне хочется поговорить с Богом но я не знаю, как мне это сделать. Он пошел в старый сарай позади своего дома и закрыл за собой дверь. После дождя, прошедшей ночи в сарае капала вода. Не обращая внимания на то, что земля была сырой, Билли встал на колени у разбитого и ржавого форда модели «Т», думая о своем намерении и отчаянно желая поговорить со своим творцом. Он пробормотал. «Ну как же мне это сделать? Я видел картинки, как люди молятся» и, кажется, они складывают свои руки вот так. Он сложил свои ладони перед собой в традиционной позе молитвы. «Теперь что же мне сказать? Ведь придется как-то это сделать, и я не знаю, как. Единственное, что пришло ему в голову, это говорить наугад». «Глубоко уважаемый сэр, я хотел бы, чтобы вы пришли и пару минут поговорили со мной. Я хочу сказать вам, какой я плохой». Он остановился и прислушался. В сарае по-прежнему царила мертвая тишина. Может быть, не следовало сложить руки вот так? Он сцепил пальцы и попробовал снова. Глубоко уважаемый сэр, я просто не знаю, как правильно это делать, но я надеюсь, что вы поймете. Не поможете ли вы мне? Он опять остановился и прислушался. Ничего. И тут прорвались его чувства. Из его глаз потекли слезы. «Сэр, даже если вы не говорите со мной, я все равно буду говорить с вами. Господин Бог, во мне нет ничего хорошего, я стыжу самого себя. Простите, что я пренебрегал вами все эти годы, но теперь я нуждаюсь в вас. Пожалуйста, придите поговорить со мной». Вдруг он почувствовал в теле странное ощущение. Когда он открыл глаза и поднял голову, по его спине пробежал мороз, и его объял страх. Перед ним сиял яркий ятарный свет, образовывая в воздухе крест правильной формы. Из глубины энергии этого света раздался голос, говоривший на языке, подобно которому Билли никогда раньше не слышал. Затем все это исчезло. Билли стоял на коленях в полном оцепенении, не в силах пошевелиться и дышать. Наконец он овладел собой и сказал, «Сэр!» «Я не понимаю вашего языка, но я полагаю, что мне как-то следует быть спричисленным к этому кресту, и мои грехи должны лежать там. Если вы прощаете меня, тогда просто вернитесь и проговорите снова на вашем языке. Если вы не можете говорить на моем языке, я пойму вас». Крест снова появился, излучая свет и тепло. Билли закрыл глаза и протянул свои руки. Он пережил особенное чувство – будто теплые капли дождя стучали по его телу. Вдруг он ощутил в себе покой и свободу, как если бы стопудовую ношу сняли с его плечи. Когда он открыл глаза, света уже не было. Возбужденный до предела Билли выбежал из сарая и влетел в дом. Его мать вздрогнула, сказав, «Билли, что случилось? Ты нервничаешь?» «Нет, мама, просто только что произошло нечто замечательное». «Что такое?» «Не знаю, но я чувствую себя так хорошо!» Он снова вихрем вылетел во двор, ища где бы излить свою радость. За его домом проходила железная дорога. Билли перелез через ограждение, обнесенное насыпью, и побежал по шпалам, время от времени подпрыгивая на бегу и давал выход своим чувствам, размахивая кулаками, как будто дрался со своей тенью. Наконец! Да, в конце концов, он нашел Бога в кресте Иисуса Христа. Спустя пару дней Элла сказала «Билли, прошлой ночью мне приснился сон о тебе. Я видела, как ты стоял на белом облаке, проповедуя всему миру». Это поразило Билли и показалось странным, ведь его мать почти никогда не видела снов.